0: Hoi, ik ben Martin Ter en op de dag af een jaar geleden ontstond het idee voor iets dat nu Ode heet. In het jaar dat volgde heb ik podcasts opgenomen op verjaardagen, bruiloften, uitvaarten, pensioensfeesten, 21 diners, familieweekenden en andere jubilea. Al die gelegenheden hebben één ding gemeen. Het is een belangrijk moment in de mensenleven waar veel dierbaren samenkomen om het te vieren. Een jaar geleden ontstond het idee dus en dat is het perfecte moment om terug te kijken op wat er allemaal is gebeurd. In deze eerste aflevering hoor je hoe het idee ontstond, hoe ik de hulp inschakelde van Kraantje Papi om contact te krijgen met Kees de Koning om mijn idee te kunnen pitchen, en hoor je fragmenten van de allereerste podcast die ik opnam, vandaag dus exact een jaar geleden. Welkom bij de allereerste openbare aflevering van Ode. Wat Ode precies is, heb ik uitgelegd in een zo kort mogelijke audiocommercial. Er is geen betere introductie, dus laten we deze aflevering daarmee beginnen. Hebben jullie een traantje gelaten? Net niet. Bijna, bijna. Ode is een privépodcast. Alleen voor jou, oren. Opgenomen op een belangrijke dag in je leven, zoals een bruiloft of verjaardag.
1: Als broer of als familie, dat is het enige belangrijke wat telt.
0: Vol tafelgesprekken met de meest dierbare personen in je leven. Bewaard voor altijd.
1: Ik krijg
2: meteen het eerste woord zwol, in mijn hoofd. Oh, wij hebben ook heel veel gelift samen.
0: Goed. Een jaar geleden dus. We vierden s'avonds in Brouwerij Martinez in Groningen de verjaardag van een van mijn beste vriendinnen, Carla. Een paar weken later blikte ik aan de keukentafel in Groningen terug op die avond samen met mijn vrienden Jeroen en Joris. Uh, drieënhalve week geleden uh, had ik eigenlijk het beste idee. Nou, eigenlijk uh, had Joris het beste idee ooit. En nu zitten we hier. Ja, want wat, wat, wat was jouw idee dan, uh, Joris?
3: Daar uh, hoort misschien een kleine introductie aan uh, vooraf te gaan. Uh, dat is dat mijn, uh, mijn lief uh, 50 werd en uh, dat we een feestje worden gingen organiseren. En ik heb nou eenmaal toevallig twee vrienden intussen die een, uh, een podcaststudio hebben. En jij, Jeroen, bent daar, was daar de eerste van. En uh, toen dacht ik, hey, hoe leuk zou het zijn als Jeroen daar met zijn apparatuur zit... met een paar microfoons aan tafel en tijdens dat feestje uh, kunnen uh, alle aanwezigen... ...daar op een gegeven moment plaatsnemen om iets van Carla in te spreken. Dat kan zijn iets, een anekdote, een, uh, een, een liedje, maakt niet uit, wat. Iets persoonlijks. En dat vond ik heel tof idee, En jij kon niet. En toen zei je van, nou, maar die spullen mogen er wel naartoe. We hebben het neergezet en dat bleef daar in eerste instantie een beetje onaangeroerd staan... ...tot dat Martin uh, dacht van, hé, hey, dit vind mooi. Dus die ging daar zitten. En uh, je zette de bol aan, had er nog nooit mee gewerkt. En we gingen in gesprek. En dat heeft twee uur nonstop geduurd zo Exact beetje? twee uur
0: op de, op de seconde nauwkeurig. Zoals Joris zei, had ik op dat moment nog nooit een podcast opgenomen of met die apparatuur gewerkt. Na wat biertjes te hebben gedronken, schoof ik samen met hem aan tafel en drukte op opnemen. Ik heb uiteindelijk twee uur opgenomen en de komende tien minuten ga je daar in een sneltreinvaart doorheen om een indruk te krijgen. Oh, en wellicht is het goed om nogmaals te benadrukken dat ik wat biertjes had gedronken. Zet je een aangeschoten man van 36 achter een apparaat met knopjes waar geluidseffecten en muziek mee gestart worden, dan weet je dat je chaos kunt verwachten. Welke? Die groene. Deze. Ja. Deze beter? Nee, nu nee, nee, wel. Wel. Ja, ja, zeker.
3: Oh, okay. ja, we zijn live. Moet we dat niet even Fresh start doen dan?
0: <tie> nee, natuurlijk niet. Oh, okay. Dit is, dit is hoe, hoe een podcast gebeurt, nou, dit nou, ontstaat gewoon. dan begin
3: gewoon. Ik, uh, met troost. Martin, uh, hoe uh, de middagavond tot en toe ervaren? Uh,
0: nou, ik, uh, ik uh, moet zeggen, ik, 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 ik had eigenlijk best iets meer uh, tranen verwacht. Ja, ja, het is bijzonder. Er gaat iemand weg. Fijne avond nog. Daar is de Daar is dame hem. in kwestie. Carla, kom er even bij. Ik ga mijn plek even afstaan. Ja, Carla, ik ga je interviewen. Carla. Hallo. Het is een hele stomme vraag, maar welk gevoel overheerst? Wat?
2: Ik heb het heel warm, Goed dus microfoon ik wil eigenlijk heel graag even douchen ergens hier. En ik voel me heel erg jarig en ik wil heel hard huilen.
0: Maar je bent niet eens jarig.
2: Nee, dat is zo raar. Ja. Het is Een dag te vroeg. Ik had Echt nog vier dagen de tijd om uit te zoeken wat ik aan zou doen. Mij was gezegd dat ik over vier dagen pas mijn feestje zou vieren.
0: Maar je ziet het beeld schoon uit. Dank je. Dat wel. Volgens mij wilde er nee. iemand afscheid van je nemen ja, Carla. Ik, uh,
2: ik, ja, sorry. Ik ja, ga nee, dit is nemen.
0: helemaal goed. Uh, ja. Ik denk dat we hierbij afsluiten. Oké,
2: okay,
0: heel goed. Ja. Oh ja, ga zitten. Ja, ja, ja. Ik ga iedereen interviewen. Ik ga ook ja. zo'n podcaststudio kopen. Ik vind het hartstikke leuk. Dit is leuk. fantastisch. Ja. Oh, het lijkt ook alsof het hier heel een gezellig een is. Mijn man, help, mijn man heeft een hobby. <laughs> Maya, vertel eventjes, wat was jouw eerste ontmoeting met Carla? Weet je dat nog?
2: Ik weet het
4: nog. Het was namelijk op de Vrijmarkt. Ja! Uh, we waren toen op de legendarische Rijtenmakers Rijgen. Zeker. En uh, ik kende Joris ook nog niet eens zo heel lang. En toen vertelde Joris over jou. En toen zeiden wij zo van, nou ja, maar hoezo uh,
2: is die hier niet? En hoezo kunnen we haar niet ontmoeten? Zeg, maar dat kan wel. Maar dan moeten we even de single oplopen. En toen zijn wij volgens mij in verschillende dependances die singles opgelopen. <laughs> Allemaal groepjes die naar mij stonden te kijken. Heel ontspannen was dat ook. Vond je het spannend? Ja, ik vond het heel spannend. Op een gegeven moment zag ik een groepje naar me kijken ook. Daar stond jij bij. Maar ik weet wel dat ik naar Elfred keek van, hé, uh, hey, ik ken jou ergens van. Ik zeg, waarschijnlijk, kan je werken zo? Wat doe je voor werk? Ja, ik werk bij een SOA-kliniek. <laughs> moet je nog
0: iets doen? Je moet niks, maar wil je iets kwijt over Carla?
2: Je
4: bent de knapste. En de liefste. Ook al zegt Joris dat altijd, maar ik vind dat ik dat ook wel mag zeggen.
2: Ja,
0: precies. Oh. Mirjam, Mirjam, kom maar even zitten. Het is, uh, Lekker muziekje erbij? Ja, het is, we, we zijn in Frankrijk eigenlijk. Oh,
2: ik heb net uh, meegekregen dat jij uh, denkt dat wij een gezamenlijke ontmoeting hadden bij de eerste keer dat we Carla zagen.
0: Op de vrijmarkt.
2: Is niet zo. Vertel. 13 jaar geleden werkte ik in café Stel en toen ineens verscheen daar een hele mooie dame. Oeh. Met lang, bruin, golvend haar. Toen, dat, was, dat was jouw
0: eerste ontmoeting met Carla. Mijn eerste,
2: maar toen wist ik nog niet dat Carla ook het nichtje van Elsie Mieke was. Nou, ik zal je wat vertellen. Joris zat er wekelijks. Toen, toen John en ik wat kregen... toen uh, werd dat al snel een soort uh, tweede thuis uh, voor de mannen. Opgegaan. Eigenlijk
0: hadden Carla en Joris elkaar al veel eerder kunnen nou, ontmoeten.
2: veel eerder. Echt waar. Ik denk dat Elsie Mieke zeker wel vijf tot tien keer heeft gezegd... ik heb zo'n leuke nicht. Ja. Mag ik je niet een keer voorstellen, maar... Uh, uh, ja, het, het heeft zo moeten zijn. Er Tinder moest eraan te, te pas komen. Ja, Tinder moest ja, eraan er te, te
0: pas komen. Als Mikke zou waarschijnlijk gedacht hebben, dit hebben jaren geprobeerd... en nu moeten we verdorie een app ja. op een telefoon aan te ja. pas komen... Oh, om die twee nog... bij elkaar te krijgen. En
2: wat ik ook, misschien weet jij dat ook nog. Maar toen ze elkaar dus uiteindelijk... Volgens mij was dat al na, na de eerste date... verscheen uh, Joris diezelfde week alweer in Café stel aan de Bar. Nou, Vol die, trots. Die, nou nee, die, die, die kon helemaal niks. Die zat een soort van apathisch in een glimlachend... Voor zich uit te staren.
0: En iedereen weet hoe het is afgelopen, natuurlijk, want ja. we zitten hier. Ja, Meneer, mag ik jou bedanken voor je bijdrage? Ja, gedaan. Ik zit ondertussen even een Franse chanson aan. We zijn uh, nog steeds uh, live in Martinez. Ja. Dus we
4: hebben niet geforceerd dit. Dus. Ik... Martin, wil je me iets specifieks vragen?
0: Ja. Wat wil je mij vragen? Wie ben je? Wat doe je? Hoe oud ben je? Ja. En waarom?
4: Ik ben als mieke. Ik zit op een stoel en ik praat in de microfoon. Ik Waarom? ben 34 jaar. En dat doe ik omdat ik gedwongen ben door mijn man die niet naar huis wil.
0: Goed zo. Hey, volgens mij ben jij de eerste die aanschuift in de podcast. Die echt familie is van Carla.
4: Ik ben echt familie van Carla. Een volle
0: nicht. Ja, een volle nicht ook.
4: Ik, um, Carla en ik zagen elkaar niet heel intensief. Want we hebben natuurlijk ook best een leeftijdsverschil. Uh, maar ik had altijd al... Um, Carla zat voor altijd in mijn hoofd. Want Carla was mijn grote nicht. En ik had altijd dat plaatje van... Nou ja, zoals jullie Carla ook kennen met het prachtige haar en die allermooiste glimlach van de hele wereld.
2: Ja, ja. Dus Klopt. Carla
4: was in mijn hoofd echt een soort prinsessenicht. En um, nou ja, Matthijs en Joris uh, gingen veel met elkaar om en Joris uh, was single. En, en toen zei ik ja, ik heb een nicht, maar ik weet helemaal niet zo goed wat haar relatiestatus op dit moment is. Maar nou ja, ik weet niet waarom, maar op een of andere manier dacht ik dat. Wat natuurlijk heel gek is, want ik heb nog nooit uh, iemand aan Carla geprobeerd te koppelen. Maar dat, dat zat gewoon in mijn hoofd. Toen heb ik de, een afspraak met Carla gemaakt. Ik zei het wordt hoog tijd dat wij een keer gaan afspreken. En, uh, maar al voordat de afspraak als tussen mij en Carla plaatsvond, had er al een date tussen Carla en Joris plaatsgevonden, want Joris herkende de foto's op Tinder en die zei: hey, dat is het prachtige swipen. En ja. toen hadden ze elkaar ontmoet. En toen zat ik dus met Carla in de bres. Wel over Joris te praten. Maar eigenlijk was het Carla die de hele tijd over Joris zat te zwijmelen. Hoe mooi ja. en hoe lief. En hoe fantastisch dit. En fantastisch. Oh. Het was echt alsof ik naast een of andere puber zat. Wat heel schattig
0: was. Ja. Ik heb net gehoord dat Joris op zijn beurt uh, bij Mirjam aan de bar zat. In Café Stel. Als een klein kind zo... Verliefd te zijn en te, 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 te stralen over het feit dat hij Carla had ontmoet. Ja, en terecht. Precies. Oké, okay, ondertussen uh, zie ik hier een Matthijs. Hey, ik hoorde van uh, je vrouw dat jij niet naar huis wil. Nope. Maar je moet wel. Nou ja, de vrouw zegt het. Uh, als de vrouw het zegt, dan is het waar. Dus dan gaan we. Oké, okay, nou, Jorn en Carinus uh, zitten hier. Hey. <laughs> Jorn, uh, wanneer heb jij Carla voor het eerst ontmoet? Uh, ik, ik denk... Uh,
1: mm. Ik heb Joris leren kennen op Lowlands en toen uh, op een gegeven moment... Ik weet, ik weet niet, was je, Joris was jij toen al nou met Carla toen wij elkaar leerden kennen op Lowlands? Nee. nee toen was Joris nog niet uh, met to Carla. Het was nog single. Dus, Joris en Nick zagen elkaar toen ook niet zoveel, dus op een gegeven moment toen was Carla gewoon in één keer in de game. Voordat Joris en Nick <lacht> onze wekelijkse vriendinnenavond hebben. <lacht> Lekker de nagels doen. En Carla en Nick hadden wel meteen een goede klik.
0: Ja? Vertel.
1: Nou ja, we konden gewoon goed praten. Veel lachen. ja, ja Zo'n beetje. Om wat voor Uien dingen dan? Met uh, huilen met Carla? Nee, dat heb ik nooit gehad. Ik nooit gehad met Carla? Nee. Dat geloof ik niet. Nee. Ja, wel dat Carla moest huilen en dat ik erbij zat. <laughs> nee, Carla was er gewoon ineens. Ja. Dat, was, dat was wel een van de beste dingen die gebeurd is in mijn leven. Dat, dat, Carla, er kwam. dat Carla er gewoon ineens was. Beschrijf Carla's eens. Uh, lief. Uh, emotioneel. Een goede prater. Stelt
0: ja. de juiste vragen, ja. je kan ermee lachen. Ik doe even een ander muziekje. Ja, uh, ja. ja dan zit je hier Dan ben je ondertussen 55 minuten verder. 55 minuten Ja, al? we zijn nog 35 minuten live, man. Echt, echt heel veel bewondering voor je, Martin. Dit is echt heel erg goed. <laughs> Martin, je doet heel goed. Shout-out naar Martin. So, maar we gaan even door naar uh, de schoondochter. Ja, ja, ja haal Chris er even bij. Wat is er aan klinkt aan dit handen? lekker. Wat een gezellige sfeer. Vind je? Oké, we doen gewoon aan. Ja. Mevrouw Luurs, meneer Ten Brake. Vertel even, hey, jij ontmoette Chris. Ja. Sorry, even Frans Muziek uit. Mm -hmm. Jij Chris. Nee, ontmoet... jij... Ja, we gaan nu weer bloedserieus. <laughs> jij ontmoette Chris en toen moest je mee naar de familie. Ja. En toen?
4: Het was best wel spannend. En ik was klaar met werk en toen moest ik naar Joris. En uh, het eerste. Wat hij deed, toen ik binnenkwam, was ja? knuffelen. Maar dat was meteen een heel fijn uh, welkom natuurlijk.
0: Maar dat was Joris, daar gaat het natuurlijk, uh, aardige nee, 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 man, nee. maar het gaat over Carla. Het,
4: Carla kwam later. Ja, en uh, zij ging ook eten koken en dat was heel erg lekker. Wat
0: heeft ze gekookt toen?
4: Chris, weet jij dat nog? Nee, nee,
0: nee. Het was sowieso lekker, laten we eerlijk ja. wezen. Maar ik weet
4: de... nog wel dat de eerste indruk van Carla was dat zij zo ontzettend lief was. Ja. En ook knuffelen, dat doen we nog steeds. Chris ja. moet ook nog even in
0: de podcast, komen Chris, Chris, ga even aan. <laughs> Samen met Eva. Jullie zijn de kinderen van, uh, van Joris uh, en, en dat schijnt.
2: Nou, mijn eerste ontmoeting was de avond van mijn eindgala. Naar de, naar... Ja. Toen, uh, mijn eindgala was niet zo heel leuk en ik zou daarna nog op stap gaan. Ik dacht oh, ik kan ook wel even langs huis gaan om iets anders aan te trekken. En toen uh, kwam ik binnen en daar zaten uh, Carla en Joris met uh, ontzettend rode wangetjes te giechelen. En jaren later hoor ik van Carla, wist je wel? dat wij vlak daarvoor op de bank lagen te kussen. Te kussen. Die, dus, uh, die lagen te voos op de bank vlak voordat ik binnenkwam.
0: Uh, jij was daar niet bij, Chris? Ik uh, was daar niet bij, nee. Uh, wat was jouw eerste ontmoeting uh, met Carla? Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me dat niet heel goed, goed kan herinneren. <laughs> Chris, vertel even, wat betekent Carla voor jou?
1: Nee, uh, Carla die betekent voor mij uh, heel veel uh, vrolijkheid, denk ik vooral. Een uh, goede glimlach. Uh, maar altijd welkom Een goede glimlach heeft ze. Zeker. Zeker. En altijd welkom voelen als ik in de buurt ben en Joris uh, heb of hij die, die thuis is. Uh, als hij niet is, dan, uh, dan, is, Carla er dan is Carla er wel.
0: Eva, heb jij nog een paar mooie laatste woorden voor Carla? Uh,
2: ik, denk, ik denk dat er over tien jaar ik er absoluut niet meer zo slank bij zit als dat ik er nu bij zit. Want Carla kan ook heel goed
4: koken.
0: Wat is je favoriete gerecht van Carla?
2: Ze heeft één soort van tiramisu, maar dan gewoon een soort van verbrokkeld over je bord heen. Met okay. vet veel mascha en pistache en weet
0: ik veel wat erover. Okay. Joris, Carla, ik ben nu ondertussen 1 uur en 53 minuten aan het opnemen. Iedereen is hier geweest, alles is er al zo'n beetje te sprake gekomen. Uh, maar ik wil het nu wel eigenlijk echt even first hand horen. Ja. Ja. Ja,
2: maar in dit gesprek, iedereen dat? kent dit verhaal. Ja, nou
0: en, Carla, iedereen oh. kent dit verhaal, maar nu is het voor in de oh. eeuwigheid ja. vastgelegd. Ja, ligt
3: ja. gelijk, het ligt nu ook gelijk, staat
0: op internet. Hè? Ja. ja. We, het is wel mooi om nu een beetje te gaan afronden, want we zitten op 1 uur, 1 uur en 58 minuten. Kun je even vertellen, je bent bijna 50, het is nu uh, 10 voor 10.
2: Oh, ik heb zo'n heerlijke avond en dat, ja. dat het toch allemaal door kon gaan, ja.
0: Dus ik denk dat ik namens iedereen mag spreken die hier uh, vandaag aanwezig was en ook vooral namens mezelf. Dat het heel bijzonder is om dit voor jou te mogen regelen, want jij bent bij uitstek de vrouw die dit soort shit regelt voor mensen. Cadeautjes, details. Is Normaal zouden we Carla inschakelen.
2: Perfect geweest. Vond je het is mooi? Is nog steeds, ja.
0: ja. Mooi zo. Ik, uh, oh, ik vond het ook jullie. heel leuk. We houden ook van jou. Er zitten heel veel goede verhalen in deze podcast. <laughs> ik
2: ben zo nieuwsgierig. Ja, dat wordt heel leuk.
0: Uh, nee, onwijs heel bedankt Carla. Uh, ik ga nu gewoon, het is nog 10 seconden, 9 seconden. En dan ga ik zo meteen op, op record afdrukken. Joris, wil je nog even een boer laten?
3: Nee, je ja, had misschien wat mensen bedankt moeten worden of Jeroen Westhoff
0: vooral. Hè. Dat was hem. Ja, zo, dat was in een vogelvlucht iets dat op mijn allereerste podcast ooit lijkt. Twee uur aan opname, samengevat in tien minuten. Even terug naar Joris en Jeroen, aan de keukentafel in Groningen. En we zaten natuurlijk op een
3: gegeven moment een man of vier, vijf eromheen. En uh, toen hadden we het erover, dit is leuk. Dit is echt heel erg leuk, want het is een soort van radio dat je maakt. En uh, het gaat over één persoon, eigenlijk voortdurend, En de mensen daaromheen. En uh, toen uh, flapte ik er op een gegeven moment uit van ja, maar dit, dit is bruiloft een partijwerk. Dit is, want je hoeft namelijk geen content te maken. De gasten die maken de content en je faciliteert. En je uh, hebt na afloop een mooi document. Als je even stapje terug. Feestje, leuke avond, podcast,
0: enthousiast. Volgende dag al spullen besteld. Ja. Oproepje geplaatst. Ja. Intussen een paar boekingen. Uh, dus dat heb ik in de tussentijd gedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment fuck. Ja. Wie kan mij op dit punt... Nu helpen, want het, ik wil het zelf doen, ja. Maar ik denk dat uh, ik het idee tekort doe als ik niet, als ik niet direct een stap verder denk. Uh, dus wat ik eigenlijk wilde, is kijken naar een manier hoe ik live zou kunnen gaan met een paar andere mensen. Dus dat je een soort van roster hebt, een soort van agency-achtig iets met een uh, divers team. En dan gewoon kijken wat er gebeurt. En wie kan me daarbij helpen uh, en ik dacht, ik moet uh, het juiste advies hebben. Uh, dus toen zat ik gewoon na te denken: van, ja, wie, heeft, wie heeft ervaring met uh, zaken doen, is, uh, heeft verstand van media, van streaming en misschien ook nog iets met podcasts. Ja, en toen, ja, toen had ik niet eens een hele lange uh, denksessie nodig. Wie stond, wie stond er op jouw lijstje? N niemand. Oh. Ik kwam bij één iemand uit: Kees de Koning. En, Voor de luisteraars misschien even enige achtergrond. 25 jaar geleden heeft hij Topnotch opgericht. En Topnotch is het grootste hip-hop label van Nederland. En hij is ook oprichter van De Stroom. En De Stroom is een podcastproductiebedrijf. En ik dacht, ja, hij is de perfecte man om mij nu te adviseren. En misschien zelfs wel aan te haken om, uh, nou, weet ik veel, misschien mee te denken. Een soort van mentorschap. Dan heb je dat idee, want daar moet ik mee in contact komen. Maar hoe kom je nee. daarmee in contact? Ik uh, ken uh, krantje Papi. Alex. Een jaar of tien geleden trokken we wel een beetje met elkaar op. Maar goed, dat is op een gegeven moment. Hij is zo'n vette vlucht gemaakt. Dus ik spreek hem eigenlijk bijna niet meer. Dus ik dacht, Kees de Koning is de labelbaas van Alex. Hij heeft sowieso het nummer van Kees. Dus uh, ik heb hem een appje gestuurd. En vervolgens zat ik, uh, ik denk een half uur later met hem uh, aan een bakje koffie. En uh, heb ik het hem gepitcht, het idee. Eigenlijk, hij zei ja, dit klinkt hartstikke vet. En uh, de volgende ochtend uh, kreeg ik een contact. Kees de Koning. App hem even. Hij zit in Zweden. Hij weet dat je zijn nummer hebt. Toen dacht ik, shit. Uh, dus ik dacht, ik moet toch even weten hoeveel Kees weet van het plan. Want ja, moest ik het nog helemaal pitchen of wist hij al wat? En toen kreeg ik twee voice clipjes.
3: Ik heb hem gezegd, Kees, ik check jou nooit voor uh, dit soort dingen, maar uh, dit is de jongen die ik ken. En die heeft een idee. En dat is ook niet de jongen die elke week met een nieuw idee komt. Dus, uh, en het is een goed idee. En volgens mij moet je hier gewoon naar luisteren. En toen zei Kees, oké, okay, dan uh, ben ik benieuwd. Geef mijn nummer maar. Dus hij weet basically niks. It's all up to you nu.
0: Dus toen dacht ik, ja, ik kan hem niet zomaar bellen... want hij is op vakantie in Zweden. Dus ik heb hem eerst geappt. Hij zei, ja, ik hoorde van Alex het verhaal, ik ben heel benieuwd. Toen uh, stuurde hij, ja, ik heb je wel slechte verbinding. Kan het misschien wachten tot volgende week? En toen heb ik wel in iets meer woorden eigenlijk verteld van nee, ik kan niet wachten tot de volgende week. Ik stond zo aan eigenlijk al anderhalve week. Ik dacht, ik moet nu, ik zat gewoon op een punt. Ik moet gewoon een, een nieuwe stip op de horizon hebben. Iemand waar ik mee kan sparren whatever. En toen had ik dat verstuurd. En toen uh, zei Maya, heb je dat serieus nu tegen Kees de Koning gezegd? Dat je niet nog even een week kon wachten? Oké. Okay. En toen dacht Kees, oh fuck. Maar goed, anyway, I to, ik bel je over twee minuten. Of vijf maar in elk geval binnen 15. <laughs> en uh, toen dacht ik, uh, toen vroeg Maya dus van, ben je zenuwachtig? Ik was echt heel zenuwachtig. Ik heb ook een, uh, ik heb het hele gesprek opgenomen, maar ook een minuutje daarvoor dat ik gewoon, dan hoor je aan mijn aarde van, oh, zo zenuwachtig. Was het de eerste keer dat je hem sprak? Dat was de eerste keer dat we spraken. Ja, ja. ja. Goede nog, Kees. Zo, ik kan je horen. Kun je mij ook horen? Hoi. Ja, hoor je mij ook goed? Oh, ja, luid en duidelijk. Daar zat ik dan. Ik had één keer in mijn leven een podcast gemaakt en zei tegen Kees de fucking koning, die notabene op vakantie was, dat ik anderhalve week nadat het idee ontstond niet nog een week wilde wachten. Zoals ik aan het begin van de aflevering al zei, heb ik het afgelopen jaar privé-podcasts gemaakt over personen op allerlei bijzondere dagen. Waar de volledige podcasts in de basis privé zijn, heb ik toestemming gekregen om een aantal gesprekken openbaar te publiceren. Je hoort in de komende afleveringen dus voorbeelden van hoe een ode uiteindelijk klinkt, maar ik vertel ook meer over hoe het afliep met Kees, over dat ik binnen een maand nadat het idee ontstond mijn baan na 14 jaar heb opgezegd en dat ik in no time verhuisd ben van Groningen naar Amsterdam om deze droom na te jagen. Klinkt het tof en wil je meer weten? Check dan www.odepodcast.nl, volg ons op de bekende podcastplatforms en social media om niks te missen.